0: Le storie di cinema sono le nostre esperienze di visione, le nostre memorie, i ricordi e tutti i momenti che ci hanno permesso di appropriarci delle storie del grande e del piccolo schermo. Questo è il nostro inno al cinema. Io sono il padre i tuoi figli. Che direi che facciamai qui? Explosioni,
1: fiamme! Sorrinella, buonasera, siamo in live siamo, siamo in live, siamo passati su Streamyard Ma no, davvero?
0: Non avremo come problemi tecnici siamo
1: passati su Streamyard
0: Perché streaming, eh, se, Streamyard è un po' come la democrazia, fa schifo ma non abbiamo niente di meglio quindi...
1: <ride> Allora, <ride> buonasera, benvenuti a, scusate il siparetto iniziale ma era dovuto Benvenuti al quarto episodio di Inno al Cinema anche stasera abbiamo una puntata bella ricca con un grande ospite che siamo contentissimi di poter ospitare. Eh, come vedete, sopra la mia testa c'è la paperella che Leonardo mi ha rifiutato di utilizzare per mesi e mesi, gli dicevo Leo, ma se tutti la usano, i grandi youtuber, i piccoli youtuber, gli inesperti, gli esperti, un motivo ci sarà la comodità. Eh, dopo due live che, dei quali, buonasera Edoardo intanto, il nostro primo commento live che riesco a leggere, che bello, dopo due live andate tecnicamente così e così, siamo, siamo scesi al compromesso e siamo tornati alla comodità e dal mio punto di vista alla civiltà, quindi sappiate che Leonardo ha subito delle violenze psicologiche non indifferenti, ma ne è uscito bene come al solito. Allora, la carne al fuoco è veramente tanta stasera, quindi lancerei subito eh, il nostro primo segmento che è Rullo di Tamburi, il... Cine giornale. giornale. A vedere, guardate lì, abbiamo anche i banner, non Bruce, perché nonostante i pantaloncini siano dello stesso colore. Un paio di notizie veloci, veloci, prima di introdurre il nostro ospite da, da, dall'attualità cinematografica di questi giorni. È il primo, eh, la nostra prima diretta di lunedì, quindi è anche, il, è anche l'occasione per me di lanciare un argomento che ancora non abbiamo trattato nel... Nel nostro show e che in realtà a me è molto molto caro non nell'ultimo anno e mezzo ma almeno nella normalità eh, è una cosa di cui sono abbastanza appassionato che è l'andamento del box office eh, americano e mondiale perché ne parliamo oggi? Perché ieri si è concluso il ricchissimo per quanto riguarda il mercato statunitense weekend del giorno del ringraziamento, uno dei weekend più ricchi dell'anno per quanto riguarda le sale cinematografiche americane. Come è andato? Leo ti aggiorno un po' perché tu sei rientrato da poco a casa e mi hai detto che non hai potuto seguire molte news nel corso della tua giornata universitaria perché tu sei un maledetto giovane. Come è andato? È arrivato primo in classifica negli Stati Uniti il nuovo film della. Disney, il sessantesimo classico Disney, come, eh, come viene specificato ben bene a, a carattere cubitali all'inizio della pellicola, è incanto intanto che ha incassato 27 milioni di dollari nel weekend corto, cioè da venerdì a, a domenica, e da mercoledì eh, è arrivato a un totale di 40.3 milioni di dollari. Buonasera intanto a Gianluca di Fotogrammi On Delay, che piacere averti qua. Eh, un risultato naturalmente più basso rispetto agli ultimi classici Disney, ma non stiamo ogni volta a ripetere che i risultati sono ovviamente eh, influenzati dalla situazione pandemica. Al secondo posto si è posizionato Ghostbusters Afterlife Legacy in Italia che ha un buon calo nel suo secondo weekend, solo il 44% di incasso in meno, si è portato a casa 24 milioni e mezzo nel weekend corto e da mercoledì 35.3 milioni di dollari con un, un... un box office mondiale che, se non mi sbaglio, mi sono dimenticato di scriverlo, ha raggiunto all'incirca 120-115 milioni di dollari. Un risultato molto buono, soprattutto se si pensa che la pellicola è costata 75 milioni ed è solo alla seconda settimana di sfruttamento. Terzo posto, ne parlavamo settimana scorsa, Leo, House of Gucci. Il ritorno in pompa magna di Ridley Scott, che si può un po' rifare del mega flop della cui colpa dobbiamo attribuire agli adolescenti che stanno sul cellulare House of Gucci praticamente ha incassato 14.2 milioni nel weekend corto 21 milioni e 8 è totale ma soprattutto nel mondo con gli incassi internazionali è già 34.7 milioni di dollari ovvero ha già incassato 10 milioni in più di tutto il totale di The Last Duel quindi diciamo che a questo giro con il film un pochino più glamour pieno di star e non in costume Ridley Scott si sta rifacendo al botteghino quarto eh, si è riconfermato Eternals non una novità ma Eternals che ha incassato altri 7.9 milioni nel weekend 11.4 nel weekend lungo per un totale di 150 milioni e 600 mila dollari negli Stati Uniti e di, 200, e di 368.4 nel mondo un buon risultato ma comunque eh, ancora un po' sotto la media dei Marvel Studios chiude la top 5 eh, deludendo parecchio Resident Evil Welcome to Raccoon City il reboot della saga molto più fedele mi dicono perché non l'ho ancora visto alla saga videoludica incassa 5.3 milioni di dollari nel weekend 8.8 nel weekend lungo per un totale worldwide di eh, appena 13,9 milioni, un po' poco, anche se è costato solo 40 milioni di dollari. Ultima annotazione per il nuovo film di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, attesissimo da tutti noi malati di cinema, è uscito in soli 4 cinema fra New York e Los Angeles e ha ottenuto 336 mila dollari di incasso, con una media a schermo di 84 mila, battendo così il record indie di maggior media per schermo da, dall'inizio della pandemia quindi diciamo che il cammino di questo film pic, piccolo piccolo ma di un grande regista è partito alla, alla grande ti aspettavi il flop di Resident Evil, Leo?
0: Uh, allora in realtà non sono un grande fan dei videogiochi perché sono di un'altra generazione di Resident Evil però abbastanza sì cioè, comunque mm. il pubblico era abbastanza affezionato a quel Resident Evil con uh... Mila Jogovic qui la uh, magari adesso per qualcosa di diverso, un po' più fedele ai primi videogiochi anni 90, può cambiare un po' le carte in tavola, ma dà sicuramente fastidio. Quello invece okay. che sorprende, secondo me, è Ghostbusters, perché Ghostbusters è un'operazione commerciale completamente diversa dal solito. È un blockbuster costato 70 milioni di, di dollari, 25. cioè è un uh, 75%. È una roba intelligentissima perché è un'etichetta, un un brand estremamente famoso che avrebbe quindi guadagnato a prescindere. Hanno limitato i costi il più possibile, infatti per chi ha visto il film è girato tutto prevalentemente in interni, con Mm effetti speciali che che si richiamano comunque quello stile degli anni Ottanta, perciò non è sicuramente stato un, un ingente costo a livello di effetti speciali. Eh, È un'operazione molto intelligente, molto furba, eh, per quanto il film comunque mi sia molto piaciuto, quindi ha comunque una scrittura interessantissima da questo punto di vista, perché riesce a mescolare nostalgia con la costruzione di un nuovo universo, infatti mi sembra che davvero il, la creazione di questo nuovo mondo occupi davvero grandissima parte della pellicola infatti secondo me il problema è il finale che è veramente troppo frettoloso Secondo allora, me. la mia
1: fatto. volontà sarebbe parlare di Ghostbusters in una delle prossime puntate con un ospite eh, ben scelto quindi non anticipiamo troppi argomenti perché sai benissimo che io invece il film l'ho amato sì, sì. alla follia e vediamo un attimino se riusciamo a organizzare qualcosa interessante per le prossime settimane. Eh, la seconda notizia invece, veloce, veloce, prima di introdurre il nostro ospite, è fresca di oggi pomeriggio, è arrivata un po' come un fulmine a Ciel Sereno e riguarda l'annuncio da parte della produttrice Amy Pascal della continuazione dell'accordo di condivisione tra i Marvel Cinema e Marvel Studios e la Sony di Spider-Man con l'annuncio appunto che verrà prodotta una nuova trilogia con protagonista Tom Holland nei panni di Peter Parker e Spider-Man in collaborazione tra i due studios questa notizia sembra mettere a tacere milioni di rumor che in questi giorni volevano Tom Holland all'ultimo film nel Marvel Cinematic Universe, c'è anche chi non facciamo nomi, il nostro ospite sostiene che potrebbe essere, ma anch'io l'ho pensato in realtà, e non siamo i soli, una notizia farlocca per sviare un po' da quella che potrebbe essere, eh, potrebbe essere l'esito finale di Spider-Man No Way Home, verso il quale ormai c'è una, una febbre... Sui social e nel mondo reale, visto che oggi l'apertura delle prevendite ha fatto fare, ha mandato in tilt tutti i siti eh, di prenotazione di di biglietti americani. Eh, A a te piace l'idea, Leo, di una nuova trilogia? Cioè, pensare a Tom Holland ancora nell'MCU per qualche anno? A me tantissimo perché secondo me stanno veramente seminando la presenza di Miles Morales
0: come oh, eh, percorso di crescita del, del personaggio perché già a parte che già Tom Holland aveva detto tempo fa che gli piacerebbe diventare il, um, diciamo il, il, il mentore. mentore di Miles Morales in futuro e, una settimana dopo che mi fai, gli ha detto che non darà mai più trattamenti o sceneggiature a Tom Holland a leggere. Quindi oh, è, un stato, è un siparietto, eh, per carità, però è stato un siparietto ben orchestrato che fa fare due più due senza a chiunque legge notizie.
1: Che Donald Glover, nel, in Spider-Man Homecoming, il primo film con Tom Holland, interpretava lo zio di, to- di Miles Morales, c'era anche un riferimento al Tra personaggio, laura. quindi sappiamo che esiste Miles Morales esiste. nell'MCU, ed è lì pronto ad esordire, esordirà in Spider-Man No Way Home. Tra qualche giorno dovremo sapere la risposta. Io sono molto contento.
0: Però è interessante questa cosa. No, dico, è interessante comunque questa cosa, perché almeno hai il personaggio di Tom Holland. Che con sei film riesce a diventare da discepolo a mentore eh, in un passaggio sì, estremamente fam... graduale in un qualcosa perché... come comunque saranno cinque anni di arco trasformativo anzi di più, saranno una decina d'anni di arco trasformativo quindi perfetto, benvenga
1: anche perché molti sostengono che Tom Holland non abbia avuto lo spazio necessario per evolvere nei panni di Peter Parker e Spider-Man, in nome che ne so di Tony Stark, degli Avengers vi dicendo io non sono assolutamente d'accordo, però ben vengono eventualmente trame che riescano a sviluppare ancora di più la sua linea narrativa nell'MCU. Eh, Io penso che fosse inevitabile con l'arrivo di di Venom nella scena post-credits del secondo film a lui dedicato nell'MCU e altri dettagli che fanno pensare che anche Morbius avrà a che fare con l'MCU, nel trailer si vede Michael Keaton nei panni dell'avvoltoio, quindi... eh, si pensa che si svolga anch'esso nell'MCU, però basta con le teorie sullo Spider-Verse perché veramente in questi giorni non si fa che parlare di questo prima di introdurre il nostro ospite eh, ricordo a chi ci sta seguendo live che sono bene accette e anzi vi vi chiediamo cortesemente di preparare qualche domanda perché eh, alla fine della puntata se ne troveremo in chat le, le rivolgeremo al nostro ospite e quindi direi a questo punto di introdurre L'ospite di stasera che è il regista del film Mine, ha scritto oltre a Mine stesso i film True Love e Ride, come scrittore ha pubblicato per Mondadori IF, La Fondazione Immaginaria e l'Accordo Perfetto, due romanzi e è qui stasera per parlare di cinema con noi, di fumetti e non solo ma anche di questo interessantissimo nuovo progetto editoriale che ha appena lanciato, è con noi stasera Fabio Guaglione.
2: Ciao ciao a tutti.
1: Ciao Fabio, buonasera. Grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi. Allora Fabio, ehm, noi nel rispetto del nostro nostro stimatissimo format, prima di arrivare a parlare eh, del, del progetto editoriale che ci presenti stasera, abbiamo da sottoporti, non è una tortura te lo assicuro, a quello che chiamiamo il questionario cinefilo perché eh, Inno al Cinema è appunto un omaggio a quella che è la nostra esperienza eh, esperienze di visioni personali e con queste tre domande diciamo tendiamo a a tracciare una sorta di profilo da appassionato della della settima arte del nostro ospite sono già in ansia è la la nostra, esatto, tipo quiz Fabio Eh, la nostra prima domanda ormai è quella fissa per tutti mentre le altre variano in base all'ospite Qual è il primo film che ricordi di aver visto in sala, sul grande schermo?
2: La Carica di 101.
1: però Quindi era una di quelle riprogrammazioni cicliche no, della no, no. Disney. No, che no, dish?
2: no. Ah, no, sì, sì, no, certo, però...
1: Okay.
2: Aspetta, perché di chi l'originale?
1: Eh, Leo ricordo, ma credo sia anni 60. Ah, anni. 61. 61, esatto. Buonasera, a okay, tutti.
2: Mi ricordo questa cosa che i miei genitori un giorno mi dissero oggi ti portiamo al cinema. E io ho fatto tutto il tragitto immaginandomi cosa fosse questo posto dove tutti vedevano i film. Cioè, mi ricordo più quello che l'esperienza poi
1: di... di vedere è il film. È la stessa cosa che dico sempre io. Io l'ho già raccontato, ma eh, per dovere di dialogo, il primo film che ho visto sul grande schermo, o almeno quello di cui ho memoria, è il Batman di Tim Burton. Ero piccolissimo, avevo tipo 5-6 anni, 5 anni, credo. E io non mi ricordo il film, mi ricordo la scala che portava al cinema perché era in un palazzo più ampio, e in cima a questa scala c'era l'enorme poster nero, super lucido con lo stemma dorato di Batman. Io quello mi ricordo, mica il film. Eh, sì, no, ovviamente spesso e volentieri riceviamo eh, titoli Disney come risposta, perché in quegli anni eh, la facevano da padrone, anche appunto nelle riproposizioni ogni tot anni e bene la seconda domanda è qual è questa l'ha suggerita Leo per te qual è il primo film scusami qual è il film che non hai potuto vedere in sala alla, all'epoca dell'uscita originale che avresti voluto, voluto vedere sul grande schermo non solo per motivi tecnici anche per un discorso di condivisione di emozioni eccetera eccetera
2: ma devo essere già nato per la domanda no, ah, no, beh, no, sì. No, comunque sì, penso che sia ovviamente Blade Runner
1: eh. mm. bello, sono assolutamente e pensare che all'epoca ti saresti trovato da solo. contornato <ride> da questione a cui aveva fatto schifo, perché insomma eh, la reazione so. abbastanza generica fu di, di rifiuto, sarebbe interessante anche viverla così, la visione di un grande classico
2: poi magari e... se ci penso mi un in mente degli altri film, eh? però quello penso sia...
1: no no, ma la, la prima risposta è sempre quella giusta, perché L'hai data data di istinto. Io sono riuscito a vedere Blade Runner nella versione di Rector's Cut, sul grande schermo, in pellicola. Però ovviamente... No, Eh,
2: no, certo, no, sì, sì. Però, capito, cioè, la domanda per me è il film che ti sei pentito di non aver visto per la prima volta in un cinema. Esatto, esatto,
1: sì, Eh, sì, sì, assolutamente.
2: Che molti classici noi li abbiamo visti per la prima volta in televisione.
1: In VHS, quelle Eh, cose vecchie, ti ricordi quelle cose...
2: Eh, ne avevo tante, ne avevo
1: tante eh, anch'io, anch'io. E allora l'ultima delle tre domande ci introduce anche un po' a quello che è eh, l'argomento principale della puntata: quali sono i fumetti e gli autori di fumetti che più ti hanno influenzato e appassionato nel corso degli anni?
2: Eh, ma quindi è impossibile, troppa roba,
0: ho
1: eh. io ho tutto il tempo del mondo, <ride>
2: <ride> no? Ragazzi, io ho imparato a leggere su. L'uomo ragno ha 5 anni, quindi io da lì ho, ho letto di continuo. E, eh, cioè posso dirvi: insomma, se uno ti dice sei su un'isola deserta, puoi rileggere all'infinito, ecco, postiamola così: è un ex eh, Berserk e Preacher. Questi sono i, i due fumetti che rileggerei all'infinito,
1: vedi? Io per esempio non l'avrei mai detto questa coesistenza di manga, non abbiamo mai parlato di manga io e te Fabio, ci conosciamo no, da qualche anno. No, è, è arrivato il momento. Ma guarda che io sono ignorantissimo invece, qui oh. mi cogli in fallo, perché come ben sai qual è un po' di selezione, io non posso seguire il mondo della musica perché sarei rovinato economicamente come dico sempre e soprattutto <ride> non avrei più posto per vivere in casa e anche i manga ne ho letti pochissimi, pochissimi anche più moderni diciamo. Tendenzialmente tipo... di, di breve durata Death Note no. 20th Century Boys 20th let... Century
2: Boys è nella mia top ten assoluta Vedi. Vedi. Per Vedi. me
1: è Forse posso
2: dirlo Forse un capolavoro
1: per me. Eh, oh, Vabbè ovviamente Storia dei tre Adolf È eh, Una lettura è Pluto eh, Billy Bat negli ultimi anni È uno dei miei preferiti Però appunto ne, ne compro uno Ne compro tre all'anno ecco ne leggo ecco, talmente comunque... tanti di Marvel e DC e americani in generale che non ho tempo né soldi per potermi dedicare anche però lui. secondo me
2: Berserk dovresti proprio. must di lettura vera noi
1: aspetto la prossima ristampa perché ora a me ha recuperare tutta la roba che è già sul mercato è veramente tosta
2: beh se la vuoi leggere in inglese c'è un'edizione della Dark Horse ah, i aspetta... neri. Sì, sì, sì.
1: Eh, li ho visti recentemente su internet Assolutamente, assolutamente. Eh,
0: Michele pensavo... scusami, posso rompere la continuità? Perché volevo chiedere a Fabio una domanda che in realtà non ci porta in collegamento con l'argomento successivo, Lei però è ero curioso. di
1: casa, tanto quanto me, Sorrinella, prego. Sono solo lo spazzino di casa. No. Volevo
0: chiedere, eh, qual è stato il primo film che ricordi? visto che siamo andati brevi, quindi ti aggiungo un'altra domanda del nostro questionario, che ricordi di aver aver seguito eh, nell'intero arco della costruzione del progetto, cioè dal momento in cui hai letto sui social o sui giornali, non lo so, eh, che sarebbe stato realizzato questo film eh, basato su, non lo so, eh, fino alla sua realizzazione effettiva, in cui hai potuto seguire tutte le varie fasi della produzione su internet o sui giornali, ecco. Cioè, Diciamo il primo film che ti ha fatto dire ah c'è un'industria dietro tutto questo tu che sei professionista appunto sono curioso per questo motivo
2: Allora aspetta che mi si sta formando una triplice risposta il discorso dell'industria l'ho sentito quasi subito ma per un motivo cioè perché guardando i film eh, già da piccolo mi accorgevo che avevano delle regole quindi mi sono accorto che erano scritti in un certo modo quindi poi mi sono ho iniziato a interessarmi subito nel come venivano fatti e mi ricordo questo making of clamoroso di Labyrinth dove spiegavano tutti i trucchi del, dei prostetici, dei mostri, eccetera, eccetera. Eh, una protosensazione di quella che dici tu per la prima volta mi è successa quando mio cugino eh, mi rivelò che aveva letto, che stavano facendo il seguito di Ritorno al Futuro, e noi ci dicevamo, ma come, in che senso? Eh, sì, abbiamo letto che hanno ripreso gli stessi attori, uscirà il 2, e ovviamente quando poi andava a vedere il 2, alla fine c'era attualmente in quindi... esatto. e poi, e poi è arrivata la fase di internet, quello, secondo me è successo tante volte forse una delle prime con tanta attenzione fu lo Spider-Man di Sam Raimi e gli X-Men di Bryan Singer perché all'in- proprio all'inizio c'era proprio solo l'annuncio col cast no? io mi ricordo questo annuncio su X-Men che era la pellicola si focalizzerà su Wolverine, Xavier e Magneto e io da ragazzino, da bambino dissi ma no ma cos'è cioè, già lo rovinano è un film deve esserci il gruppo e invece poi alla fine certo. è, stata, è stata giusta quell'impostazione e c'era anche il gruppo eh, certo. però anche lo Spider-Man di Sam Raimi mi ricordo che andai subito a rivedermi tutti i film di Sam Raimi andai subito a vedermi chi era Tommy Maguire la prima volta che uscì il costume Cioè, era una cosa per cui seguivo tutti gli aggiornamenti il primo trailer
1: cioè, era molto, molto così sei il nostro secondo ospite di tre che risponde Spider-Man di Raimi ci sarà esatto. un motivo insomma, eh, anche perché il ricordo di, di quel teaser prima di Final Fantasy al cinema anche per i motivi storici che l'hanno seguito è diventato una sorta di mito per, per noi. Che ma c'è. forse
2: sai diciamo che era un'altra era e quindi avere anche il modem a, a 56k che doveva caricare il trailer te lo faceva proprio guadagnare Dicevi, adesso mi guardo questo trailer da due minuti e mezzo
1: Cavolo. io mi ricordo che il mio computer prendeva fuoco per far caricare quello della minaccia fantasma, cioè l'ho visto un fotogramma alla volta, fai conto, sai? Ma la cosa
2: assurda è che se guardate i trailer adesso di quegli anni, stiamo parlando del 2002 mi sembra, sembra si, mai mai mai. sembrano trailer del 91, sono, mon- sono montati e fatti in un modo che adesso a noi sembrano vecchissimi, è incredibile. Eh Però sì, sì incredibile. c'era un
1: montaggio molto molto rigido, presentava scene inquadrature molto statiche, ora invece sono super dinamici, insomma, c'è un montaggio più che da videoclip, insomma, da videoclip portato all'estremo. Bene, bene, ok, ci siamo potuti permettere anche una una domanda extra, e dunque, passiamo a parlare di questo progetto editoriale che è stato appena lanciato, da pochissimo, creato da Fabio eh, cre- eh, su- lavorato insieme ad altre persone, le cito subito, uh, è composto da Quarantine Prophets, Prophets un, uh, un fumetto edito da Panini Comics e per ora da un romanzo edito da Harper Collins, il fumetto scusate si chiama Epifania, mentre il romanzo Quarantine Prophets, futuro fragile. Fabio ha scritto la storia del romanzo insieme a Luca Speranzoni che poi ha scritto eh, il, il vero e proprio romanzo mentre il fumetto, leggo i credits direttamente, eh, Fabio è creato da Fabio Guaglione, Luca Speranzoni e Giovanni Timpano su sceneggiatura di Fabio Guaglione e Luca Speranzoni copertine e disegni Giovanni Timpano per i colori di Daniele Rudoni quindi Fabio, un progetto a dir poco ambizioso per l'Italia e per non solo quindi la prima domanda, la più scontata e banale è da dove ti viene l'idea e da dove nasce tutto il progetto
2: ma diciamo che sono un po' un bambino iperattivo e il filo conduttore di tutte le cose che faccio che poi ovviamente molte per gli NBA che si firmano, sono segrete bla bla, bla, è lo storytelling è la volontà di raccontare storie e, e di comunicare sostanzialmente e essendo cresciuto con i fumetti, poi con i cartoni animati, poi con i film, poi con i videogiochi, poi con i giochi di Wall Street, eccetera, eh, mi piace cercare di usare tutti questi strumenti per raccontare le storie, ognuna espressa nel modo migliore per i media che stiamo usando. Diciamo che la risposta è, è... è duplice, una è um, di natura i- ideologica e una pratica. Quella ideologica è eh, non solo mi piace raccontare storie, eccetera, eccetera, ma eh, sempre più g- generazioni, n- n- noi incluse, stanno diventando fruitrici di storie in quanto fruitrici di mondi. Cioè, sta sempre di più succedendo che anche delle persone che non sono nerd... Ehm, si divertono eh, a spostarsi da un media all'altro perché magari scoprono che in Stranger Things c'è anche il fumetto, però c'è anche il romanzo, però c'è un gioco di ruolo. E questo penso che sia molto interessante perché il, il concetto di creazione di un mondo ehm, permette di raccontare storie che possono essere tra loro collegate o meno. Eh, di attrarre un un diverso tipo di utente a seconda della storia che sta cercando e poi ne parleremo proprio nel caso di Prophets Eh, e e quindi questa diciamo che è una risposta cioè stiamo andando verso eh, ormai lo sappiamo i i multiversi dove eh, ogni storia potenzialmente è come se quasi spingesse per diventare un mondo più che una storia. Perché? Perché magari al cinema la guardiamo in un modo, però magari se c'è l'app sul cellulare che funziona in un altro modo però ci piace e la guardiamo, però se vogliamo di più di quel personaggio allora fanno la serie televisiva e ce la guardiamo comunque. L'altro lato, meno poetico, ma magari comunque interessante eh, da esplorare, è che eh, anche complice l'epidemia che ha amplificato la curva di tutto quello che stava già succedendo non c'è mai stata una richiesta tale di contenuti da parte del pubblico che siano audiovisivi eh, che siano anche letterari eh, videoludici eccetera eccetera quindi questo significa che sempre più produttori, distributori e piattaforme cercano contenuti Eh, ovviamente il processo di selezione, di scelta e di valutazione eh, per i committenti diventa più semplice nel momento in cui possono leggersi questo capire la storia capire i personaggi capire il il mood e capire come potrebbe essere un'eventuale trasposizione invece che sentirsela raccontare piuttosto che leggere un pdf che ti può spiegare le cose solo fino a un certo punto e quindi questo sta diventando anche un modo per come direbbero in America, stabilire le IP, cioè stabilire le intellectual property che in quel modo esistono. E questo, come dire, mi fa aggiungere un terzo lato che chiude il triangolo con una sintesi tra tesi e antitesi, che è chi lavora nel nostro settore, ovvero dell'audiovisivo, sa che... eh, per ogni film, per ogni serie TV che esce ce ne sono almeno 1.000, 2.000, 10.000 che muoiono perché alcune non vengono accettate, alcune vengono scritte e poi non vengono accettate, alcune vengono scritte, poi vengono cambiate, poi prima di girare non vengono accettate. Poi, insomma, c'è un processo di selezione che fa arrivare sul set o sui guy distributivi veramente una. una una percentuale risicatissima di tutto quello che viene sviluppato. Per quelli come me, come noi, che hanno in testa le storie, eh, usare questo mezzo, tra virgolette, questi mezzi, tra virgolette, innanzitutto è un modo per farle vivere. Cioè, non mi rimane dentro il Mac e nessuno le leggerà mai. No, comunque arrivano sugli scaffali, arrivano sui digital store, quindi comunque in qualche modo possiamo arrivare alle persone perché potranno leggere, potranno guardarle... E questo, per crea storie, è eh, una rivoluzione. Cioè, io, io quando mi metto a lavorare o su romanzi o su eh, dei fumetti che già so che usciranno, ho un atteggiamento mentale e uno spirito completamente diverso mentre lavoro rispetto all'ennesimo trattamento di film o serie tv che, ah, chissà se andrà, ah, chissà quante modifiche dovremo fare, ah, ma non sappiamo se piacerà, ah... Ah, magari anche poi se piace quel livello, poi al, al livello sopra lo bocciano. E quindi è molto più... sono faticoso, diciamo. Quindi questa è la risposta. Guarda,
1: mi, Guarda, mi, viene, una mi viene una domanda, la, domanda così al visto che ne abbiamo parlato C'è un po' di C'è ritorno a scusate. Ritorno. Sì, sì. Scusate. A posto? Un pochino? Non dipende da me che ok, posso posso. scusate, allora eh, scusa Fabio, eh, dicevo ne abbiamo parlato giusto in questi giorni Eh, ho parlato di questa ricchezza ai massimi livelli di di prodotti eh, audiovisivi e letterari e videoludici eccetera eccetera eh, mai così alta per quanto riguarda la produzione e la distribuzione Eh, ne parlavamo nei giorni scorsi appunto in merito alla, alla messa in onda di Netflix, di watching di stagioni intere contro la release settimanale ci siamo resi conto che ormai noi che siamo tra virgolette drogati di contenuti non riusciamo più a stare dietro a tutte queste uscite credi che in un certo modo soprattutto quello appunto audiovisivo di di mercato rischia a un certo punto di, di esplodere per eccessiva quantità di prodotto? perché lo sai... Ripeto, noi ci conosciamo da anni, sai quanto io stia dietro alle uscite e mi piaccia guardare roba? Io non ce la faccio più a stare dietro a tutta la roba che preso, allora, guarda, ti dirò, tu.
2: guarda, ti darò una risposta molto precisa. Mi sono fatto un'idea perché ci ho pensato molto a lungo. Mm-hmm. Non ho la più pallida idea. Perfetto. N- nel senso che mh, non lo so. Uh, io parlo con persone che continuano a vedere roba e non so come facciano a vivere, e... ma non perché voglio fare il vecchio, ma veramente non so come fanno a vivere e a vedere tutte le cose che guardano. Um, non so se in un futuro già molto vicino è eh, che io parlerò di serie che tu non hai neanche mai sentito, visto che sarà un mare magnum di contenuti. No. non so se ci, se ci sarà una, una, una recessione di contenuti diciamo che la curva non sembra portare lì per adesso perché Ed c'è allora. sempre più piattaforme sempre più contenuti e, le, e, e comunque tutti si, il paradosso è che tutti si lamentano ah, non c'è un cazzo però su Netflix no? è vero. che è paradossale quindi loro sono spinti a produrre per dare anche l'idea di, di un menu quindi non so se, se, se arriverà un punto in cui ci sarà una scrematura a favore della qualità o posto che sia possibile decodificare che cosa sia la qualità secondo me sì, però vabbè, questo è un altro discorso oppure se guarda ti giuro, non, io sono, sono allibito, per me stiamo andando veramente verso un, una soft distopia cioè nel senso un, un mondo <ride> piacevolmente terribile no? cioè per me tra vent'anni potrebbe essere sì sì per me tra vent'anni no oddio 30, non so potremmo essere tranquillamente dentro il mondo di Red Play One, ma proprio come leader cioè quelli cioè, è... a una... vedere
1: gli annunci di Zuckerberg di qualche settimana ah, fa stavo che per dicendo me è utopia.
2: Ma no 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 secondo me purtroppo aggiungo non è non è utopia perché già adesso comunque ragazzi noi stiamo incollati su questi rovi qua 10 ore al giorno e io penso anche che sia quello che vogliono le persone, e quindi ovviamente più domanda, più risposta, e penso che si andrà lì. Complici anche tantissime cose, eh. cioè, non è un dettaglio da niente il fatto che il pianeta sta andando bruttando. Quindi, comunque o c'è lo spazio, o c'è il metaverso, o c'è una nuova invenzione che ci permette di risolvere quello che sta succedendo fuori. E, e quindi penso veramente che si moltiplicheranno i contenuti a dismisura, forse si. Diminuiranno tutti i costi di produzione a dismisura, e quindi i sceneggiatori pagati sempre meno, serie tv, pagati sempre meno. Non lo so, sarà tutto un po' da capire. Mm. Eh, cioè, ecco, forse penso che anche nell'intrattenimento, accadrà quello che sta accadendo nel mondo reale, cioè un divario inarrivabile tra i ricchi e i poveri. Ecco, mettiamola così quindi, magari i, me- i mega progettoni e centinaia di migliaia di però, magari. È interessante perché nasceranno serie tv e film completamente freak, no? Cioè, libri da condizionamenti. Non siamo lì ancora, eh? perché anche le serie più piccole e medie sono comunque tutte soggette a, eh, alle formule, tra virgolette.
1: Io ho eh, un po' di tempo, ormai anni in realtà, ancora prima che le, eh, si moltiplicassero le piattaforme che dico che Abbiamo vissuto noi l'età d'oro delle serie TV, quella che diciamo storicamente viene riconosciuta con l'inizio viene con Twin Peaks e io almeno ho riconosciuto la fine tra la, il nuovo Twin Peaks e il finale di Game of Thrones. Secondo me siamo nella fase di decadenza dell'impero delle serie TV. Ora abbiamo, parliamo di serie TV perché comunque sono diciamo uno dei... dei dei media che che sono più all'ordine del giorno anche su delle chiacchiere social però veramente ce ne sono talmente tante talmente costose che eh, le cose sono due o appunto collasserà sul piano economico quella cosa o secondo me collasserà l'interesse delle persone per buona fetta delle produzioni si concentreranno solo su titoli come la casa di carta Game of Thrones i suoi spin off la roba Marvel e, e di Star Wars per fare un esempio mentre decine e decine di prodotti magari anche di buoni prodotti finiranno nel, nel catalogo nei meandri più profondi e sconosciuti del catalogo delle loro piattaforme io preferirei capisco che non ha senso da un punto di vista economico e di sistema per le piattaforme però eh, la metà delle serie di, di discreta buona qualità soprattutto che riesco a vedere se non dico tutti almeno nella percentuale che mi interessano perché ripeto, va bene voler vedere tutto e noi da questo punto di vista siamo un po' malati però io non riesco più a vedere niente perché eh, quando è uscita Apple TV Plus per esempio ho detto, oh che bello il rilascio settimanale, così riesco a seguirle peccato che nel frattempo escano tre serie complete su Netflix ah, i film al cinema e comunque non riesci a stare dietro a più di un prodotto e ci ho messo un weekend e non l'ho ancora finita con serie in tre puntate da due ore e mezza a tre di Peter Jackson oh, back. cioè prima la guardavo non in
0: beh questa non è proprio una serie narrativa che si presta a un no, watching, no, certo, però voglio dire un Comunque, di prodotto, questa è una serie che voglio interessa a tre persone, persone a tre malati dei Beatles tipo me che io mi eccito nel momento in cui ci sono Paul McCann e George Harrison che litigano certo, e hanno nascosto il microfono e la pianta cioè quella certo, è una roba no, per no, pochi
1: esatto. <ride> io tu volevo un attimo subentrare e
0: legare sì volevo un attimo legarmi al discorso di Fabio per dire che secondo me il poi mh, mi dirà lui se è vero o no perché è lui il professionista eh, il, il, la chiave di volta è questo il fatto che siamo talmente sommersi da contenuti che la, ci sarà una differenziazione di contenuti di serie A e di serie B serie A saranno quelli che hanno un mondo narrativo saranno quelli multipiattaforma saranno quelli che come dice lui costruiscono un universo e un mondo narrativo Meta sarà così costruirà come eredi Player One dei micro universi, dei pianeti di contenuti da cui tu ti farai completamente assorbire e li vorrai abitare quindi secondo me il concetto della transmedialità e della multipiattaforma che lui sta affrontando con Quarantine Profits è incredibile secondo me e sarà la chiave di volta nel momento in cui arriveremo a una saturazione totale di contenuti, uno vorrà magari eh, occupare il suo tempo in contenuti magari di lunga durata ma che comunque creano qualcosa di valido creano un mondo Questo secondo me sarà la differenza. Adesso chiedo magari a a Fabio un'opinione su questo, se lui è d'accordo.
2: Sì, sì, bisognerà vedere come si evolverà anche il sistema sociale, perché comunque il successo, secondo me, delle delle serie su piattaforma è, è dovuto anche al cambio del paradigma della vita sociale della persona media, no? Che, cioè, una volta, ragazzi, quando eravamo piccoli, noi c'era il famoso alle 20.30 su Italia 1. Che, che cosa voleva dire? Che tutta la famiglia, più o meno, mediamente, ovviamente, alle 8 di sera erano tutti riuniti a casa, mangiavano, alle 8.30 erano liberi e si guardavano il film. No?
1: Era un rito.
2: Cioè, adesso ormai, tra il lavoro, le esigenze, le famiglie, sempre più articolate. Eh, I ritmi, eccetera, eccetera. Ormai, veramente è tutto spezzettato, tutto frammentato, e quindi il fatto che uno possa dire Io me la guardo quando voglio, click, quello ha cambiato. Cioè, è stato purtroppo, aggiungo io, un match perfetto e ha generato un successo incredibile. Perché quella così posso guardarmela quando voglio io. Questo, ovviamente, ha generato tante cose, tra cui secondo me è un po'. Mh, la svalutazione del concetto di storia, perché poi si, è, si è iniziato, cioè uno si è iniziato a guardare 500 cose alla volta, mangiandole cioè, come in un fast food, no? E, però certi processi non si possono neanche evitare, fermare o rallentare. Secondo me bisogna solo cercare tutte le volte di, di valorizzare quello che sta succedendo per raccontare nel miglior modo possibile una storia. Bisognerà vedere se il metaverso risponderà sempre di più al, alle esigenze o comunque al modo di vita dell'utente medio. Io aggiungo, purtroppo penso di sì, perché penso che per una serie di, di motivi X, Y e Z sempre più persone saranno chiuse in casa. E penso che mh, ci sia un, un, una diffusa anaffettività e, e purtroppo un, un distacco totale, ma parlo in prima persona, eh, da proprio da perché il nostro pianeta è bello, quindi dai monti, dal mare, la campagna, e quindi penso che purtroppo ci si rinchiuderà sempre di più in questi mondi virtuali, e quindi potrebbe essere che attecchirà. L'unica mia incognita eh, è sempre la solita, no? Cioè il fatto che c'è sempre quel, 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 eh, quell'ultimo passo invisibile che a volte non viene mai fatto no? tipo i televisori in 3D il fatto di avere addosso gli occhialini però non ha funzionato ah il videogioco dell'Oculus non ha mai sfondato quindi cioè, bisogna capire se nel frattempo le generazioni si abitueranno no? perché per esempio faccio un esempio stupido di una cosa che è arrivata al livello tecnologico giusto nel momento giusto che è stata se ricordate, la Wii cioè la Wii la prima Wii è una cosa che dal bambino al videogiocatore e a mia mamma tutti potevano giocare certo. e quello è, è, è stata quasi una risposta a una cosa che mancava cioè, ma perché non ci sono dei giochi un po' eh, anche fitness un po' anche eccetera eccetera Facili, facili da usare e anche un po' divertenti per la famiglia. Trac è arrivata la Wii
1: e ha fatto una strage. Ha no? rivoluzionato il mercato. Ma quanto
0: è stato rivoluzionario Wii Sports come gioco? Cioè io mi ricordo di mio nonno, faccio no, l'anima, l'anima, l'anima sua, che in Bowling, in bowling in Wii Sports mi sport stracciava. Sento un eco. Non so sì, sì, gioco. sì. ecco. No, vabbè. Eh, cioè, Per dire, comunque, questo è il gioco della famiglia. La famiglia che comunque si riunisce attraverso un rito per usufruire di contenuti questo sì. è il punto eh, però, questo... però
2: davvero, il, il, il fatto di mettersi dentro con guanti, con le cose bisogna capire e anche il fatto di essere dentro a livello di sensazione perché molti non vogliono stare dentro in, in un mondo virtuale quindi bisogna vedere se ci saranno abbastanza persone da creare una massa critica che giustificherà
1: la creazione tutto, di la questo tipo di mondo Certo. Però,
2: però penso che per come stiamo trattando il pianeta stiamo aiutando i presupposti.
1: Quindi siamo tutti dei supervillain, Fabio. Allora, <ride> hai parlato di quella che era la tua diciamo, necessità anche come narratore e come appunto creatore di storie. Quando eh, hai deciso che storia raccontare in questo progetto di Quarantine Prophets?
2: Ah, praticamente diciamo che io... Mh...
1: E poi se, me lo, cioè, se la puoi spiegare eh, a grandi linee, quella del fumetto prima e del romanzo poi, a chi ci sta ascoltando, senza fare spoiler, ovviamente. No, no, chiaro, però... da solo il mercato.
2: No, no, diciamo che, eh, insomma, un passo indietro, io, eh, insomma, da anni campinavo panini perché volevo fare un fumetto. Io, ovviamente, da anni, anni, leggo i fumetti, volevo fare un fumetto. E... Marco Lupoi, che è il super capo boss di Panini, sicuramente non se lo ricorda, ma io gli ho scritto lettere miei 3 o 4 da quando sono bambino fino a ora, e sicuramente non se lo ricorda, però eh, insomma, finché faccio questo meeting con loro, parliamo con uh, il reparto marketing, il reparto eh, editoriale e, ehm, e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la storia migliore da fare insieme, no? Ovviamente c'è sempre un un po' di fidenza verso chi viene da un mondo che non è quello del fumetto, però diciamo che gli è bastato guardare i miei occhi quando sono entrato dentro Panini Comics a a Modena per capire che ero uno di loro. Finché, dopo la lunga riunione, è entrato Marco Lupoi, che parla con me, fa un po' di pensieri e poi dice ma perché è un volume? Ma scusa, facciamone tre, facciamone di più, facciamo un guaglio verso. E io, veramente, ragazzi, cioè, mettetevi nei miei panni. Le
1: capriole, le capriole.
2: La mia frase è stata dove devo firmare? Cioè. E, e quindi poi da lì con Re- Renato Franchi e Stefania Simonini di Panini Comics eh, ci siamo posti l'idea eh, su quale storie sarebbe stato più figo trasformare un fumetto, ovviamente li ho seppelliti di concept, ne abbiamo scelti tre, uh, in, realtà, in realtà diciamo che prima abbiamo, scel- abbiamo cercato di capire come potevano essere connesse queste storie, ma ne parliamo mm. dopo, e... le abbiamo scelte, le abbiamo messe in lavorazione e poi uh, siccome conoscevo Carlo Carabba, il, il, il il capo narrativa italiana di Ather Collins, anche lui super appassionato di letteratura altissima, ma anche di fumetti di qualsiasi tipo mm-hmm. quando intendo qualsiasi tipo, in, intendo che lui ha letto il reboot di Comics dei fumetti di Anne Barbera,
1: ok. Ok, sì, si riconosco, ma non, non li eh. ho letti, perché appunto okay. economia di tempo per eh. le cose più importanti nella mia vita,
2: ehm e lui ha detto, no ma, no, ma che figata, allora facciamo che raccontiamo anche eh, le storie da un punto di vista diverso nei romanzi, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo messo su l'impalcatura di questa serie di volumi. L'idea eh, che stiamo seguendo, che si sta rivelando meno facile del previsto, ma la stiamo gestendo, è che eh, sono tre storie per un totale di sei volumi quindi ogni storia ha un fumetto e un romanzo un fumetto e un romanzo un fumetto e un romanzo okay. uh, quello che vogliamo fare è che qualsiasi um, ognuno di questi volumi sia perfettamente comprensibile e soddisfacente a sé stante okay. uh, ovviamente nel caso dei volumi uh, della stessa storia quindi il romanzo e il fumetto
1: Uh,
2: yes. Stiamo a, abbiamo lavorato per far sì che non ci sia un ordine giusto o sbagliato ne, nel leggerli ma semplicemente delle esperienze diverse quindi uh, se io leggo prima il fumetto di Quarantine Prophets e poi il romanzo quando finirò il romanzo dirà: ah ma quindi se io invece leggo prima il romanzo e poi il fumetto di Quarantine Prophets dirò ah ma allora
1: quindi non ovviamente, c'è un ordine di lettura giusto è un'esperienza diversa no, in base a cosa leggi.
2: Cioè ovviamente c'è un, un, una, chiara crone, una chiara connessione cronologica ma non è evidente all'inizio mentre uno legge e poi ovviamente c'è un altro discorso cioè se a uno piace immaginarsi le cose mentre legge un romanzo eh, è più bello forse che inizia dal romanzo perché si può immaginare certo, certo. alcuni tratti della storia come vuole mentre nel fumetto ovviamente si vedono oppure uno può essere invogliato a leggere il romanzo eh, sapendo avendo già le coordinate visive che ha registrato Conoscendo il
1: pretesto, sì, esatto. esatto. Io ho letto prima il fumetto, infatti e ho avuto il pretesto visivo tra l'altro volevo anche entrare nella lavorazione prima del fumetto per poi passare al romanzo e chiederti anche quali erano le ispirazioni grafiche come hai lavorato con il tuo disegnatore per capire qual era stato l'approccio però sempre tornando al discorso esperienze personali ora giustamente magari tu mi dirai in faccia però quando vedo eh, il pozzo Clearwell che poi è questo calcio di massima Sicurezza dove si svolge principalmente la storia di questo primo volume e del romanzo? Eh, quando l'ho vista diciamo nei primi disegni, nelle prime tavole, ho pensato a Carcere di Massima Sicurezza di 2013, La Fortezza, che magari non c'entra niente con i tuoi riferimenti eh, riguardo della storia, ovviamente, però per dire no, quanto le visioni e le passioni personali per me, quando ero ragazzina, era un film. Eh, fondamentale di Stuart Gordon con Christopher Lambert, per chi non l'ha visto. Pensa che l'ho visto al
2: cinema? cinema.
1: Io ero troppo piccolo, però Mm. l'ho noleggiato non so quante mai volte, però il contesto è quello alla fine, nel senso è un immaginario che poi ci abbiamo un po' tutti nel subconscio eh, più o meno condiviso e appunto io ho pensato a quello, però ovviamente volevo chiedere a te, eh, entrando appunto nello specifico della storia e della lavorazione sul fumetto, quali erano state le tue ispirazioni e appunto se vuoi dare brevemente una una sinossi della storia del fumetto prima di passare al romanzo
2: sì diciamo che alcune persone vengono deportate con maniere più o meno buone eh, in una struttura di massima sicurezza che si chiama Clearwell detta anche il pozzo che sembra esistere solo nella fantasia dei, dei cospirazionisti mentre in realtà si si rivela essere uno strano mix tra un centro medico e un carcere. Perché? Perché le persone che vengono deportate lì sono additate di avere un disturbo neurologico che provoca delle allucinazioni, eh, probabilmente virale, eh, e e le persone che contraggono il virus, che si chiama appunto epifania, sostengono... eh, di di avere delle visioni, quindi alcuni sostengono di vedere il futuro, alcuni sostengono di vedere le proprie vite passate, alcuni sostengono di poter vedere un luogo a 100 km da loro Eh, e quindi vengono catturati per impedire che il virus si diffonda, messi in quarantena eh, e studiati. Eh, Ovviamente succede che è vero, queste persone stanno maturando queste abilità e il punto delle autorità, delle corporazioni, delle religioni, è dire, ok, adesso cosa facciamo con queste persone? Cioè ci sono delle persone che volendo riescono a vedere cosa succede domani, cioè potrebbero provocare un picco o un crollo della borsa. E quindi la prima reazione è, prima di tutto, li chiudiamo in un posto e li studiamo, capiamo cosa succede. Quindi ovviamente... C'è chi vuole studiarli, c'è chi vuole rendere delle, delle armi, c'è chi vuole trarre profitto, c'è chi vuole fare diventare dei nuovi dei, diciamo, loro vengono chiamati appunto i profeti. Eh, ovviamente noi, eh, nel fumetto soprattutto, stiamo dal punto di vista dei carcerati, tra virgolette, e quindi si formano già due fazioni, quelle, quella che dice dobbiamo trovare un modo per evadere da questo posto, e quella che dice no, siamo qua per un motivo dobbiamo capire il motivo, soprattutto noi che possiamo vedere il domani uh, mentre il romanzo uh, è visto più da, soprattutto nella prima metà da, da, dal punto di vista di, di chi gestisce più il role. infatti il protagonista è una guardia carceraria che viene assunta per essere una delle guardie che vigila sui profeti. Poi, se vuoi dopo, diciamo altro. E e quindi già questo, per esempio, è stato un modo per differenziare le storie. Cioè, noi abbiamo creato quella che tecnicamente si chiama un'arena, un'arena narrativa, eh, che è Clearwell, no? Eh, Il fatto che esista questo posto e, e questa premessa permette di avere tantissimi personaggi, permette di, di, di muoverci dentro il carcere. Quindi noi abbiamo scelto per il fumetto alcuni personaggi, per il romanzo un altro, ma alcuni personaggi sono in comune addirittura. Solo che magari se tu leggi solo uno dei due volumi pensi, ah, quello è uno stronzo. Però magari se leggi l'altro, diciamo, ah, ma lui lo fa per un motivo. Esatto. E, e questo è stato estremamente appagante, un po' anche perché è... Giocare col tipo di meccanismi con cui noi siamo cresciuti, siamo veramente fritti il cervello no? okay. e questo con Luca Speranzoni, che è il coautore, con cui abbiamo creato la premessa, il mondo, i, i personaggi e tutti gli intrecci complicatissimi, perché quando inizi a avere un personaggio che riesce a vedere dieci minuti nel futuro, uno che, che, che può spegnere il potere degli altri, uno che può farti dimenticare le cose che sto stai pensando, uno, cioè, quando inizia a interagire tra di loro, ragazzi, è abbastanza un mix esplosivo, un mix <ride> esplosivo. E poi col buon Giovanni Timpano, disegnatore di Batman, The Shadows, di varie serie, serie nei, eccetera, eh, ci siamo messi a inventare tutto il comparto visivo. Lui ha voluto spingerlo molto di più da un punto di vista visivo sulla sci-fi, cioè noi eravamo orientati molto sul realismo più incredibile Mentre lui ha detto, secondo me questa cosa manca un po' di personalità, Eh, loro sono normali, tutto normale, ma almeno la struttura e le guardie possiamo spingerle. Eh, Anche per dare un look identitario alla serie. Una delle prime mosse che ha fatto è stato quello di mandarmi sette video in cui mi illustrava tutto Clearwell riprodotto in 3D con anche proprio le macchinette del caffè e quindi ho detto questo, questo è il mio uomo capito? sì, lui mi ha detto dovrò disegnare altrimenti tante volte no, ma per il, prima il del
1: rendering della, della struttura della computer. computer sì, eh,
2: sì. Detto, dovrò fare tante volte che faccio prima crearlo in 3D e poi tutte le volte mi muovo dentro faccio l'inquadratura, eccetera eccetera ma anche solo, guarda io non so se si vede e adesso me lo direi tu ma noi abbiamo riversato sia nel romanzo che nel fumetto. una quantità di cure, di dedizione su ogni dettaglio che io spero che arrivi nella pagina ma anche solo decidere la loro uniforme che doveva essere molto eh, diciamo distintiva no? però non doveva essere la classica uniforme arancione dei carcerati, però se non stavamo attenti con la dicromia, sembravano gli X-Men, però e quindi ci abbiamo messo tanto anche solo a fare questa cosa così insomma semplice diciamo, ma virgolette. guarda,
1: hai, hai detto una cosa che è una delle prime idee che mi si sono formate passando dalla lettura del fumetto alla lettura del romanzo ovvero questa, uh, questo convivere di fantascienza o meglio di un tratto più fantascientifico e di genere che è più marcatamente presente nel fumetto Mm. e un approccio più realistico e intimo, diciamo, personale cioè il fumetto ha inizialmente tre protagonisti e poi il cast si allarga in maniera abbastanza importante con altri personaggi, tutti abbastanza eh, che rientrano in, come si può dire ehm, un topo del genere, insomma, della fantascienza comunque del del film eh, carcerario, comunque dell'action vero e proprio L'inizio del romanzo soprattutto è fondamentalmente la storia di un uomo che sta cercando il suo posto nel mondo e capita in questa situazione più grossa di lui che lo cambierà drasticamente. È vero che è diverso anche il medium con cui vengono raccontate le storie, però il primo inizia già in un mondo che è completamente cambiato e eh, sia da un punto di vista appunto visivo per come vediamo il pozzo prendere anche vita nei disegni del fumetto ma anche per la cronaca fin da subito di come vengono catturati loro l'inizio della storia di Sam, la guardia protagonista di Futuro Fragile potrebbe essere l'inizio anche di un film drammatico su su un un ex ragazzino di grandi speranze che cerca salvezza prima nell'esercito e poi nel lavoro di guardia carceraria che poi inizia a vivere una una um, un'avventura più grande di lui che lo cambierà per sempre però se uno legge per dire le prime 100 pagine del romanzo è catapultato in un mondo dove sì, ci sono già presenti tutti gli elementi che sono anche nel fumetto ma con un approccio molto più intimo e tendenzialmente diverso
2: no ma infatti con luca dall'inizio ci siamo detti nel fumetto cioè con questo concept di base che ovviamente per noi è una grande metafora cioè come gli X-Men erano la metafora del diverso, solo la metafora delle minoranze. Qua abbiamo cercato di giocare con la metafora dei visionari, cioè che cosa, succede, che cosa può succedere ai visionari eh, in un sistema come quello nostro. E quindi spesso si cerca di omologarli, di utilizzarli, di sfruttarli, eccetera, eccetera. No? E, e, quindi, e quindi ci siamo detti... Uh, usiamo queste differenze di media cioè il fumetto, nel fumetto abbiamo cercato di condensare tantissime idee quindi la presentazione dei personaggi il plot, un finale di un certo tipo segni di cose che, che possono succedere nel futuro eccetera eccetera eh, in un mix abbastanza pop diciamo mentre nel romanzo abbiamo cercato di usare un tipo di letteratura un, un po' più alta cioè mh, secondo me c'è anche dei tratti di does experiment, no? Cioè un po' eh, appunto il concetto di di carcerario e carcerato e che cosa succede se il carcerario diventa carcerato, no? Mm Eh, E ovviamente il romanzo permette di approfondire tantissimo eh, i pensieri... Lo stato d'animo e l'evoluzione del protagonista quanto anche tutto il world building no? che magari eh, al- alcuni tipi di pause nel fumetto insomma per ora è più difficile prendersene no? mentre il fatto di stare di più con i carcerati con i loro riti capire che stanno diventando una comunità è quasi più da serie tv no? eh, sono tempi più dilatati che a- abbiamo cercato proprio di usare
1: mm-hmm
2: nel romanzo, diciamo.
1: Assolutamente, no, si percepisce proprio questa volontà di esplorare in maniera più interiore il personaggio, come magari un medio, cioè nel senso si può fare anche tramite il fumetto, però appunto il fumetto mi sembra più la rappresentazione pratica e action anche da un certo punto di vista, una sorta anche di storia corale, eh, più corale rispetto al romanzo, mentre il romanzo affronta tra virgolette non voglio dire eh, il percorso di un singolo personaggio che comunque si trova a interagire con una realtà e con altre persone come non avrebbe immaginato insomma per quello che era il suo percorso, percorso di vita per quanto riguarda la scrittura de- del-, del romanzo ripeto. Tu es- eh, storia di eh, Luca Speranzoni e Fabio Guaglione eh, eh, romanzo di Luca Speranzoni come si suddivide lì il lavoro prima e, do- e durante la stesura del romanzo
2: diciamo che Essendo appunto parte di un mondo che, che stavamo creando, eh, ci abbiamo messo tanto per decidere eh, lo spunto della storia. Cioè, noi a un certo punto, mentre sca- stavamo scrivendo il fumetto, ah, abbiamo capito ok, c'è da scrivere anche un romanzo, no? Ma non c'era la storia del romanzo, non c'era lo spunto, non c'era niente, no? Quindi quello è stato il primo step. e e Luca diciamo che ha avuto subito l'idea di di, di dire facciamo che la storia di uno normale che poi diventa una guardia poi si ritrova in quel mondo non voglio spoilerare tanto però poi si ritroverà veramente in mezzo e e all'inizio diciamo che ero freddo su questo questo concetto perché mi sembrava sembrava sterile Mm. però poi parlandone invece ho capito che aveva ragione lui e che anzi era, era era proprio... quello che serviva per completare la metà del fumetto, no? Perché, eh, secondo me, se uno legge entrambi, capisce anche che, spero, non ci sia un discorso semplicistico di, ah, quelli chiusi dentro sono i buoni e quelli che, quelli sono i cattivi. No, che comunque, veramente, se domani ci fossero mille individui che possono guardare il futuro, il passato, che possono guardare in casa mia, comunque è una cosa da gestire e nessun um, nessun Bezos nessun Biden del mondo sarebbe pronto oggi a gestire una cosa del genere quindi eh. probabilmente si farebbero anche tanti errori no eh, e forse in virtù appunto della salvaguardia del, del sistema se ne farebbero molti e forse se si ne anche troppi scrupoli perché è più, sempre più importante tenere in piedi tutto il sistema piuttosto che la vita del singolo individuo ok ehm Quindi, deciso lo spunto, ci siamo detti ok, dobbiamo concordare com'è tutto il plot, tutto il plot, che personaggi ci sono che vengono dal fumetto, eh, il come li usiamo, che chicche vogliamo mettere, che cosa diciamo di più della macro-trama, sì, no, che aspetti vogliamo approfondire che nel fumetto non sono approfonditi. Per esempio, nel romanzo è molto approfondito tutto il discorso, diciamo, della logica dei paradossi, insomma, se vogliamo, temporali. Uh-huh. Cioè, ov- ovviamente, per uno che può avere una visione del futuro, ok, si apre, come dire, il campo da gioco. Visto che ogni storia ha le sue regole, cosa vuol dire in Quarantine Prophets se un personaggio vede il futuro? Il futuro si può cambiare? Se sì, non era il futuro. Se no, allora per lui quello non è il futuro, è il passato, perché in qualche modo ne ha già fatto esperienza. Quindi... Uh-huh e abbiamo dedicato tantissimo tempo a questo aspetto che mi direi tu, speriamo anche di averlo trattato in maniera interessante cioè in in, in Prophets si fa un un discorso di tessuto della realtà eh, e di quanto eh, degli eventi da fragili, cioè da solo ipotetici, eh, visti, ma non senza Convinzione possono mano a mano diventare sempre più solidi no? e la somma di questi eventi crea un futuro che da fragile può diventare solido. Quindi diciamo è un'articolazione un po' del, del concetto de, della fisica quantistica. Eh, devo stare attento a, a non di cazzate che se no, Luca, che è grossissimo, mi mena tipo Hulk. Eh, <ride> però ehm, abbiamo cercato appunto di, di rendere interessante anche il fatto che non è qualcosa che poche altre storie hanno. Cioè noi abbiamo individui con diversi poteri e diversi modi di vedere il tempo e lo spazio, quindi possono anche entrare in conflitto. Quindi può essere anche che uno ha un potere che vede un futuro e che è sicuro che quel futuro si verificherà, ma se c'è un, un altro profeta che ha un potere che riesce... a a cambiare quello che tu credi di pensare magari facendo questa cosa lui sta cambiando il futuro no? perché certo, se sì, quello sì. che io penso diventa il futuro ha capito ma se c'è un profeta che è in grado di cambiare i pensieri quel profeta riesce anche a cambiare il futuro quindi giocando con tutte queste cose eh, abbiamo concordato un, un trattamentone di 30 pagine una una suddivisione per capitoli e poi Luca diciamo ha iniziato a stendere ha iniziato a stendere e, e poi eh, io gli ho dato una serie di note di editing sia di, di coerenza di personaggi di, 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 di sfumature, di linguaggio oppure comunque di, di editing vero e proprio perché comunque scrivere soprattutto un romanzo è una cosa talmente immersiva che magari eh, non è sempre semplicissimo tenere a mente tutto o capire che effetto fa quella cosa letta da occhi terzi. E quindi a, a, abbiamo finalizzato così la cosa e poi abbiamo passato a Harper Collins, eh, l'elaborato, c'è stato un ulteriore editing, perché comunque le cose sfuggono sempre, quindi soprattutto le cose di, di tempistica, di spazialità, di logica e, e sono stati molto bravi ad aiutarci in questa cosa, so, soprattutto su questo romanzo, eh, che, che era veramente veramente tostissimo, quindi almeno mm. diciamo che è andata così
1: immagino, sai ora, sai, ora uh, uh, scusate c'è un po' di so, ritorn- no. uh, ritorno uh, da un punto di vista, punto vista inter- 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 personale uh, mi piace che questo romanzo sia suddiviso in capitoli relativamente brevi sembrano un po' delle scene, cioè l'ho vissuto un po' come un film diviso in scene perché io odio, questa è una cosa mia è un mio verso personale, i, i romanzi con i capitoli lunghissimi, perché a me piace darmi... Anche un po io, tempo.
2: anch'io tantissimo,
1: Quanto no? no, tempo ho? Un'ora, voglio leggere almeno sette capitoli. Per dire, ultimamente ho letto, è uscito il nuovo libro di Jonathan Frenzen, ho detto, qualche miseria, dieci anni che ho in libreria Le Correzioni, non l'ho mai letto, Le Correzioni c'ha tipo cinque capitoli da 150 pagine e non sai mai quando interrompere la lettura. Ma da pochi ma parole...
2: Penso che sia un, un trucco stupidissimo per farti leggere di più paradossalmente, perché io tipo: vabbè, dai dai due pagine per vado a poi finisci dice, vabbè, quello
1: esatto.
2: quanto dura sette pagine, vabbè, dai dai. È così. Sono
1: assolutamente d'accordo perché ti sembra di leggere poco arrivando alla capitolo breve e quindi vai avanti. E, e Quarantine Profits, appunto, ha tanti capitoli brevi e l'ho trovato appunto molto più fluido così. E appunto, da un certo punto di vista, anche molto cinematografico era una cosa voluta. Questa, una sorta di suddivisione in scene a modi film, o ce l'ho vista io un po' così?
2: Allora era voluta. Eh, perché è una cosa, diciamo, a cui io personalmente tengo molto perché nei vari insomma, romanzi a cui ho lavorato e a cui sto lavorando, la suggerisco sempre, insomma, sia a me che altri autori, in più. Uh, in questo tipo di romanzo come sai ogni, ogni capitolo diciamo che è un tassello no? quindi ci sono Ops. tanti tasselli che sono ambientati nel presente ma alcuni tasselli sono
1: flashback che sono ambientati nel passato Chiaro, sì, sì, sì. Ovviamente, iniziano sempre con diciamo, la, la presentazione dell'anno per no? esatto. contestualizzare
2: ovviamente alcuni raga, saranno ambientati nel futuro quindi eh, Diciamo che ci siamo divertiti a comporre questo mosaico, eh, sperando che nelle ultimissime pagine dia qualche sorpresa.
1: No, no, ripeto, è una cosa che mi ha aiutato molto nella lettura, ma non perché, ripeto, eh, fosse una necessità che avevo questo romanzo, è una necessità che ho verso, verso tutti i romanzi. Per dire lo stesso Stephen King, che insomma, di cui siamo tutti abbastanza appassionati, non è uno, uno scrittore che fa capitoli infiniti, credo che anche lui, insomma, il trucchetto, tra virgolette, l'abbia capito e secondo me, come hai detto te, è una cosa semplicissima da, da pensare che funziona, funziona benissimo. E infatti la lettura del romanzo è stata a, a dir poco piacevole. Allora, fumetti, eh, romanzi. Intanto ricordiamo che questi sono i primi due titoli di una serie, i prossimi già annunciati sono Carisma e Carnivalia, giusto Fabio? Sì, e tutti. Siamo già più o meno quando usciranno. che romanzo. Eh, vediamo. <ride> eh, cioè, Immaginiamo che... Stiamo lavorando giorno e notte. Prossimamente, prossimamente. Sì, Eh, In questi giorni, preparandoci alla live, e qui lascio la parola a Leonardo che è il fissatone di questa roba qua, mi ci fa una testa tanta perché lui purtroppo, Fabio, al contrario nostro, è giovane, Eh, abbiamo letto parecchi articoli che parlavano di multimedialità, in altri casi di transmedialità, di cross-medialità quindi eh, Leo magari introduci il discorso te e, e poi ne parli con Fabio io vi ascolto con molto interesse qual è la vera natura e qual è anche la, la, le, le differenze caratteristiche di questi tipi di linguaggi per fare chiarezza anche verso il mondo che, che esplorano questi romanzi e questi fumetti e in generale i nuovi media per, così, per, per chiamarli così Leo
0: allora, secondo me il termine corretto da utilizzare in questo caso è transmedia, correggimi Fabio se sbaglio, io credo che il primo passo di, della costruzione di, di, di questo progetto sia il mondo narrativo, come ha appena spiegato effettivamente Fabio, il mondo narrativo da cui poi sono subentrati dei contenuti, dei contenuti che si legano come dei tasselli di un puzzle e questo ha un nome tecnico che okay? è intracompositional transmedia fenomena oppure... Eh ora ti ammazzi, oppure... No,
1: devi capire, Fabio, che quel mondo di cui parlavi prima, quello eh, orribile in cui saremo tutte persone chiuse in casa, lo creerà lui, probabilmente. È il mio, mio augurio, è la mia utopia. Sì, sì, sì. Lui l'altra volta faceva le capriole all'annuncio di Zack, Che il diavolo. <ride> io l'ho rivisto due volte,
0: quell'annuncio, è il miglior film dell'anno, secondo me. No, e... ma io non ho capito sta cosa, ragazzi.
1: Ah, non l'avevi capita? No, cosa. no, io
2: pensavo fossimo tutti dal... Nel lato luminoso della forza
1: No, lui è il sit Ma c'è ancora tempo Per resimerlo Fabio C'è ancora tempo Eh,
0: Sì, sì, allora Praticamente da quel che ho capito L'organizzazione e la struttura del progetto È a puzzle Quindi ogni tassello del puzzle va a completare Quello che gli è congruo Però comunque Non aggiunge qualcosa Ma Non è è necessario non devi avere a disposizione delle informazioni precedenti per poter usufruire di quel contenuto, che secondo me è la struttura perfetta per prodotti di questo tipo. Quindi volevo chiedere come è nata la struttura in generale, ovvero voi avete pensato prima al mondo narrativo, come hai detto tu c'è stato un trattamento, ma avete pensato prima alle regole di quel mondo, a come distribuirlo, a che tipo di contenuti distribuire su quale piattaforma, quindi volevo capire un attimo l'organizzazione del contenuto. E stai, a Monte, parlando, o se...
2: stai parlando di Prophets o, o di tutto, tutto il progetto in generale? tutto il progetto in generale eh, tutto il progetto in generale eh, al momento diciamo che sono tre storie molto diverse perché eh, Prophets è un drama sci-fi mystery direi eh, Carisma è un, è un thriller horror uh, investigativo e e Carnivalia è uno young adult fantasy adventure sfrenato il il modello è quello che dici tu è è un mosaico e io posso prendere solo i pezzi che voglio ma più o meno ci capirò sempre ed è stato molto difficile lavorare con questa cosa perché vuol dire che se io prendo eh, qualsiasi del volume cioè Nel senso, in Prophets è stato più... Cioè, è stato tosto, ma non complicatissimo. Perché invece, invece per carisma, eh, penso di non fare degli spoiler incredibili, dicendo che il fumetto e il romanzo invece avranno gli stessi protagonisti, no? Quindi sarà molto evidente quale viene prima e quale viene dopo a livello cronologico, ok? Quindi... eh non è stato facile inserire in entrambi tutte le informazioni che servono senza far sembrare che siano spiegoni, tipo, aspetta, aspetta, ti devo dire che è quel personaggio lì, cosa è successo prima, no? Cioè, deve veramente sembrare una lettura armonica, e in questo sto lavorando con due autrici straordinarie che sono... Rita Porret- Maria Rita Porretto e Silvia Mericone già autrici di Landog, Metal Never eccetera eccetera ehm, e stiamo lavorando proprio in questa direzione e non, non è semplicissimo però secondo me se raggiungiamo questo ob- obiettivo è un goal abbastanza alto, questo perché anche perché noi parliamo di mondi e tutto, ma non è assolutamente detto che chi si compri questo oddio magari, sì nel caso di Profex sì perché è una cosa sai fi nerd Ma nel caso di di Carisma, che parla di un prete esorcista e di una neurobiologa che indagano tutte le volte sui casi di esorcismo per capire ma scienza o religione, no? Mm, Mm. Inno, io lo chiamo un X-Files dell'anima, dico solo questo. Vabbè. Eh... Sold. Sold. (ride) Non è assolutamente detto che l'utente di quel romanzo, no? sia anche un fumettaro, uh-huh. o una fumettara, no? Uh, quindi comunque ci preme che qualsiasi volume di tutto questo puzzle sia autoconclusivo e, e ti faccia godere senza il trucchetto, che secondo me è già old. Eh, però se vuoi sapere devi andare da... Eh, però... No, deve essere una cosa in più, cioè deve essere... Oh, ma sai che tutto, tutto, tutto. E ho capito perché lì c'è la maschera? Ah, interessante, allora me la leggo anch'io. No, non una bastardata che è... Eh no, se vuoi sapere devi andare di là. Perché se no, secondo me, mi stai già fregando all'inizio. Mi e... Però se tu mi parli delle regole, è, è difficile, perché io ti dovrei svelare come sono collegati. E ancora non l'abbiamo svelato.
1: No, Quindi, non vogliamo fare spoiler, però.
2: Eh, speriamo che sia il bello, perché in questo modo noi stiamo creando dei, delle storie che sono dei filoni, perché poi ci aspettiamo che uscirà anche... Eh, Prophets 2, Prophets 3, eccetera, eccetera. E quindi, volendo, uno potrebbe solo a vita leggere solo Quanto in Prophets. Uh, però, uh, la cosa che secondo me potrebbe essere interessante è proprio il modo in cui stiamo cercando di collegarle tra di loro e quindi creare il concetto di universo, che tra l'altro al momento non so neanche se sia fa- mai stato fatto, anche perché non leggo tutte le cose che escono continuamente da anni e anni e anni, quindi questo è stato fatto, sì, forse... ormai io penso che sia stato fatto tutto, dipende solo dal
0: come lo fai, uh... però vedremo, insomma. Sì, se posso dirti, non è mai stato fatto in questo modo, nel senso, questa è una delle prime volte in cui il progetto viene annunciato dall'origine, eh, fino a, cioè, dal concept come un universo narrativo almeno in Italia non abbiamo mai avuto una cosa del genere l'unico caso più o meno simile è stato un progetto in ARG in, realizzato per il FAI ma è un discorso molto diverso questo infatti è un progetto estremamente affascinante da questo punto di vista infatti magari eh, sarebbe anche interessante capire come è stata la reazione del pubblico come il pubblico reagirà e a quale tipo di contenuto si affezionerà è strano anche il fatto che sia stato annunciato fin da subito come un progetto transmediale, come un mondo narrativo infatti volevo chiederti secondo te come può essere la reazione o meglio come può reagire il pubblico approcciandosi ai diversi contenuti come può essere Carisma per esempio che sono fondamentalmente con una struttura diversa ma che fanno capolinea allo stesso mondo narrativo
2: non lo so, nel senso che secondo me la cosa interessante è che fino a un certo punto è come se uno possa anche tranquillamente non saperlo. Cioè, uno va in fumetteria, si vede volumi di carisma, se gli piace solo compra, e, e, e non è tenuto a sapere che fa parte di un universo narrativo. Quando poi, a un certo punto, accadranno delle cose, e quindi espliciteremo il come e il perché esiste questo universo, eh, o questo multiverso, adesso mi viene da dire, ehm, magari lì sarà interessante capire la reazione, perché effettivamente qual è il punto che, non sapendo qual è il punto d'arrivo, cioè non non avendo comunicato qual è il punto d'arrivo, è è strano il percorso di questo questo progetto, perché noi stiamo dicendo che è un universo narrativo, poi però stiamo facendo uscire delle storie che comunque sono più o meno separate tra di loro, e quindi uno dirà... Ma perché è un universo narrativo? Mica ho capito. E anche perché magari appunto molti non, non lo sapranno, perché non è che stanno tutti su Facebook o su internet a leggere i comunicati stampa. Quindi noi qua ci stiamo anche un po' fidando in maniera romantica di come cammineranno le storie, no? Quindi comunque se le storie andranno bene, se le storie appassioneranno, vedremo come andrà. E anche qua appunto il fatto di... Uh, a un certo punto dire: Tada, ecco di cosa stavamo parlando. Magari essendo arrivato dopo, io spero potrebbe generare una sensazione positiva. Che è... Ah, interessante, All- allora sì. Allora, siccome non-, 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 non avete cercato di vendermela dall'inizio, ve lo no, mi, ci butto. mi ci butto. Cioè, la cosa più simile che mi viene in mente, ma comunque siamo molto lontani. Mm. Dalla matrice di questo universo è split. Diciamo. Tu vai a vedere un film, no? Bello, brutto. Film, e alla fine dici: ah, eh, ma, ma sai qual è il problema di split, vero?
1: Sì, no, non voglio che tu lo dica, Non voglio che tu lo dica. È classificat è venuto dopo, certo, esatto. so. <ride> no. Sai che non ne un d'accordo su sta roba, ma non, no. divaghiamo, non divaghiamo. In effetti, sì. Split entri a vedere un thriller e scopri che stai vedendo il sequel di Unbreakable. Solo alla fine, esatto, esatto. E che un però ti... le storie di entrambi.
2: Però, però intanto tu ti sei goduto il thriller, no?
1: Certamente, e... certamente. Sì, sì, sì. Mi ricordo benissimo l'esperienza in sala con la gente che alla fine chiedevano: ma perché c'è Bruce Willis chi, chi? alla fine? <ride> Esatto.
2: No, io... Beh, io, io penso che sono stato così stupido che...
1: <ride> così, sono... che detto.
2: <ride> sono così fissato con, con Unbreakable. Sono stato così stupido che verso la fine di class a un certo punto, parte un pezzo del cronostato un di Unbreakable. Certo. Ma, mo- ma molto prima no, si di
1: si Spit scopre... volevi dire.
2: Eh, sì, di Spit. Certo, e... quando mi
1: guardano allo specchio. Papà... Pa- esatto, Io ho preso i miei sa- amico e glielo stavo così glielo no. Stavo... Io
2: sono stupido, io ho sono pensato, ma cazzo, ma stupido. perché uso la musica di Unbreakable? Così ho pensato io, mi, mi no, è non non no? Assolutamente no. Poi quando ho visto Stacco Telegiornale e ah, no, io ho capito, ho detto, no. E quando ho visto che lo facevano proprio mi è esploso il cuore.
1: Guarda, mi hai aperto una, una storia di cinema io ho sempre adorato la polia unbreakable e già all'epoca dell'uscita dicevo che era molto più bello del stesso senso e tutti mi davano del pazzo fondamentalmente anche perché ha avuto fu anche un mezzo floppetto unbreakable rispetto alle aspettative non un sì. flop però però come, mesi... vedi, però come vedi
2: è un film che è in quindi flop sto cazzo comunque unbreakable è un film che è in
1: come, come ha detto Edgar Wright eh, poco tempo fa celebrando l'uscita in 4K di Scott Pilgrim all'epoca un tuo amico gli scrisse un biglietto all'epoca del flop di Scott Pilgrim e gli disse anni, non giorni e infatti ora Scott Pilgrim è riconosciuto come un, un cult internazionale e io mi ricordo che Unbreakable proprio l'ho amato fin dall'inizio e mi innamorai della colonna sonora mm-hmm. e c'aveva quel tema con la scena de, de, lo sai, di Orange Man quando spacca il muro mentre blocca il criminale che mi ha sempre messo i grividi ma io tutt'oggi
2: io... quando guardo il finale piango come un vitello ovvio,
1: eh? ovviamente cioè, se adesso
2: faccio play sulla scena finale Pia- No,
1: no, no, io guallo, sai, siamo scemi allo stesso modo da questo punto di vista
2: <ride> non, e... non ho mai capito se, se mi è piaciuta questa cosa di interrompere il finale con la cosa delle scritte facendo mm. finta che sia una cosa vera cioè, l'ho sempre trovata estremamente distraente Era...
1: di... in inglese di...
2: funziona di... meglio perché dice, because of the kids, che sembra finito, e poi dice, they call Mister Mr. Glass, no? Invece in italiano era, i bambini! E tu dici, ma non mi cosa? E mi chiamavano, quindi
1: quella cosa mi ha... Eh, sì, un po', cosa. sì, forse il doppiaggio non l'aiuta. Io mi ricordo quella sala piena, a vedere Split, e appena partono le di James H. Yeah. io prendo il braccio del mio amico, che anche lui aveva capito, cioè proprio urla, la gente. Che cazzo ci fa alla Livornese, no? Busquillo alla fine. Ma chi è? Io? Vi odio tutti, ma ammazzo. È, è stata una bella esperienza. Cioè. però allo stesso tempo ero frustrato, mi volevo mettere alla porta della sala a spiegare a tutti il seguito di Unbreakable. Se volete recuperare il film. Tuttavia, come in questi giorni a vedere Ghostbusters andavano via tutti, io ho cioè, la scena in fondo. Perché... <ride> ma no,
2: ma no, ma lasciamo un velo pietoso, dai. Vabbè, del non sì, apriamo la m-
1: parentesi no. Ok, è troppo, eh, allora. sei diventato, si è
2: diventato un buonista si è diventato,
1: e lo sai che io sono un grande, grosso e tenerone per non usare un altro, un altro termine comunque, eh, allora direi che abbiamo fatto una bella, un bel excursus di quello che è il progetto a questo punto mi hai messo una curiosità pazzesca per eh, il suo proseguio non ci vuoi dire quando è, uscirà però spero presto vi facciamo vedere l'ultima volta Il romanzo e il fumetto. Perché prima di vedere se c'è qualche domanda dal pubblico, io due cosine lì te le devo Eh, esatto, farle rivedere anche te, Leo. Mm Due cosine lì te le devo buttare. Una me l'ero preparata in scaletta, un'altra la improvviso così, una domanda un po' provocatoria. Due cose che eh, ci appassionano molto entrambi. Ti immagini come avrebbe fatto schifo, Lost, binge watchato su Netflix?
2: No no, 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 ma no, 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 non esiste. cioè non, non sarebbe diventato lost, forse non esatto.
1: Lo so. sono assolutamente d'accordo. Parlavamo sempre in questi giorni su altri lidi. Come il binge watching abbia fatto, cioè, io se ho una serie lì la guardo è inevitabile, te la mettono lì proprio perché vogliono che tu la guardi in maniera ossessivo-compulsiva, no? Però una cosa un danno del binge-watching, che comunque eh, è divertente, piace, ti immerge, è che ha tolto il significato e l'importanza dell'episodio all'interno di una serie. Cioè, ormai sì, l'episodio sì. è un pezzettino di una cosa enorme. Mentre io cito Lost perché so che, come me, tu sei un grande appassionato, e è un punto di riferimento per molti e non solo per noi, però ti immagini vedere tutta una stagione di Lost... non in 24 episodi facciamo da 12 in formato Netflix senza avere tutto il tempo della settimana per fare teorie, rivederla piangerci sopra scoprire i personaggi, riscoprirli capirli, che spreco che sarebbe stato, per questo io tutt'oggi preferisco la release settimanale un po' perché mi calendarizza le diverse serie e riesco a recuperarle mano a mano se mi ci impegno e soprattutto perché riprende l'importanza all'episodio perché ah, l'episodio ha so. una sua struttura e un suo valore narrativo ma questo la... guarda che
2: questo, a livello frattale diciamo ha a che fare con tutto cioè nel senso che il fatto di avere a disposizione 100.000 cose inevitabilmente svaluta quelle cose questo è poco ma sicuro cioè,
1: è quello che dicevamo prima certo quindi... però non
0: c'è una serie adesso che dia così tanta importanza al singolo episodio l'ultimo che io ricordo è stato Watchmen però io sinceramente fare, aspettare una settimana per avere Ted Lasso è stato un peso. Perché Ted Lasso poi adesso ho aspettato che uscisse tutta, l'ho rivista completamente e quella è una serie che va vista in beach watching. Però adesso non ci sono serie che danno importanza alla singola puntata, sono tutte strutturate per il binge watching. Anche quelle che fanno aspettare una settimana tra una puntata Di e
2: l'altra. Il riflesso:
1: sì, no, ma è se è il problema,
2: se è quel problema, che tra, che, cioè, che tra una settimana, cioè tra una puntata e l'altra, tra una settimana e l'altra, il problema è che uno dovrebbe vivere, vivere la vita cioè, è quello il problema, <ride> cioè quindi se tu sommi 5 beach watching di 5 serie, cioè vuol dire che non stai vivendo, stai facendo quello cioè, sai ragazzi. cosa
1: Fabio, io e te abbiamo sopravvalutato il sonno a quanto pare, io conosco gente che dorme 3 ore a notte pur di guardare la roba fino alle 5
2: io, io l'ho sottovalutato per anni, soprattutto per i discorsi di lavoro e adesso invece questo, questa è un'altra storia come diceva il eh sì, sì, sì. re Conan
1: ti... Per, per arrivare all'ultima cosa che io mi ero tenuto in serbo per il finale di puntata, poi visto che ci sono due o tre pu- domande da, dal pubblico, parto da lontano e ti ci faccio arrivare piano piano perché appunto noi condividiamo esperienze una delle esperienze cinematografiche più importanti quando ero un ragazzetto che iniziava, dico sempre io il cinema lo vivo da quando ho tre anni da quando ho visto a casa in VHS Biancaneve Sette Nani, però diciamo è chiaro che negli anni delle medie prima e del liceo dopo ho allargato i miei orizzonti ancora più di quello che avevo fatto prima. Mi ricordo questo Cinema Pieno di domenica pomeriggio di marzo del 1997, io accompagnato da mia mamma e da, da suo marito insieme al mio migliore amico, ci sediamo, era una giornata bellissima, tra l'altro quindi faceva strano andare al cinema e vediamo questo film. La prima cosa che ho pensato uscendo da quel, da quel cinema è che avevo bisogno della musica a setta della colonna sonora. L'altra è che io volevo essere come protagonista di quel film, che è il più grande eroe romantico della storia del cinema, Fabio, anche secondo te, se non mi sbaglio. È interpretato da Tom Cruise, fa eh, il procuratore sportivo e si chiama Jerry Maguire, così come il film. no? Io sono sempre contento di condividere con te la passione per quel film, no? che anche è anche stato un po' dimenticato ultimamente, ne sento parlare poco.
2: Non lo so, io la mia storia
1: con Jeremy
2: Maguire, con Jerry Maguire è... È, che... è
1: semplice, ovviamente. Immagino però... è che
2: piangerei a tutte le scene anche adesso per... perché dentro c'è mh, lottare per una cosa in cui credi che tutti ti reputano appunto un visionario, e invece poi alla fine ce la fai, ma lottando con metodo e con ideologia, no? Perché comunque. Di quello si tratta la storia d'amore non scontata, anzi, molto molto vera, veramente dolorosa. È, è tridimensionale, cioè, non parla di un'infatuazione, una roba. No, parla di una storia d'amore vero, uh, una storia d'amicizia, bellissima. Io tutte le volte che C'è giugno Giuglio ho fatto Vilo indica mamma, cioè, non so, ehm... poi è, oh, è scritto benissimo, fa veramente ridere. No? ogni tanto, cioè quello è veramente un, un film baciato da, non eh, sì. lo so mi colp- poi la, la corona sonora mi ha colpito mi è colpito tantissimo
1: e... io l'ho l'anno scorso durante il secondo diciamo, semi-lockdown quando eravamo chiusi tutte le sere in casa col coprifuoco perché era uscito in 4K era tanto che non lo guardavo e come hai detto te, non ho potuto fare a meno di piangere ogni 20 minuti con, con l'imbarazzo della mia ragazza che mi guardava male che invece ha il cuore di pietra e c'è un mix di tutto dentro come hai detto te c'è l'idealismo che tutti vorremmo abbracciare nella vita ma c'è anche appunto i sentimenti legati a, alla coppia a, a, ai bamb- io adoro i bambini per esempio e quello è il bambino per eccellenza cinematografico per me Jonathan Lipnicki è meraviglioso eh, sì, eh, erano gli anni d'oro di Cameron Crowe, che purtroppo è un regista che un po' si è perso, che tanto che non eh, lavora Beh, bene, soprattutto ottiene dei buoni risultati.
2: Io purtroppo il... ho recuperato Aloha. Non so se hai io ancora
1: non ho avuto il coraggio da Non guardarlo,
2: quando... non guardarlo eh, no, esatto. non ma
1: per dire, no, anche mm-hmm. i film carini. Come la mia vita, uno zoo so, come Demone Scarlett Johansson, cioè, ti chiedi: ma questo è il regista di Jerry Maguire però no, però quello a me,
2: alla fine, scala. quello, alla fine mi ha strappato sorrisi, buoni sentimenti certo. sì, sì, non sì. guardare, Aloha, non però, guardare, va cioè, so. benissimo.
1: Non lo guardo. Qual era l'altro perché... me ne manca? Elizabeth Town, un film che mi ha fatto malissimo perché aveva tutte le carte in regola. Ma non ha riuscito a commuovermi come quelli precedenti? Sì, 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 però
2: sono comunque quei film di cui porto a casa tanto, capito? Ah, mm-hmm. Anche se sono storti, non riusciti, comunque ha dei momenti veramente, veramente belli secondo me. Ma Aloha. Guarda, è un fan movie è una so,
1: coltellata al cuore. Via coltellata, coltellata. White. Tra l'altro, per concludere, anche la, ce lo siamo già detti eh, parlandone nel corso degli anni, Cuba Gooding Jr. ha vinto giustamente l'Oscar come attore non protagonista per Jeremy White perché, come detto, è divertitissimo e anche commovente. È il film in cui io ho conosciuto anche Regina King. ora è regista molto apprezzata ha recitato nella serie tv di Watchmen ha vinto l'Oscar per se la strada potesse parlare di Barry Jenkins ma il fatto che Tom Cruise non abbia vinto quell'Oscar è veramente un crimine contro l'umanità perché io credo ancora che sia la vetta della sua carriera in una carriera incredibile ovviamente però quel film, cioè Tom Cruise è Jerry Maguire personaggio e film e dall'occhio alla fine
2: però l'Oscar non dato che mi ha fatto più male è, è stallone per
1: Creed. Per Creed, però. oh cavolo, <ride> sì. Sì, anche perché io ho adorato Il Ponte delle Spie, ho adorato Mark Ryland's nel film, ma c'è talmente poco, è vero che insomma... È vero, però,
2: guarda, c'è quella scena lì.
1: The Tall Man, lo sappiamo.
2: Di Il Ponte delle Spie, che per me quella è il cinema nello, nella maniera più alta, perché non è gridato, eppure... Come è girata, come è composta, come è recitata, quello sì, secondo sì, me sì, è.
1: Come... Come...
2: Solo quella sequenza è un Oscar a tutti. Quindi, sì, sì, purtroppo, sì, sì. però, per me è stallone che in quanto Rocky vince l'Oscar
1: era un tributo a tutti, era la, la coronazione sera. di una carriera. Ah, sì, Ma non puoi andargli. Vabbè, comunque, sono assolutamente d'accordo. Infatti, pur sapendo che non avrebbe vinto, quando hanno detto il nome di Mark Rylands è stata. Una pugnalata al cuore. Quindi, pensa a lui, pensa
2: pugnalata. a lui, che però lui è sempre un grande. Per cui. Ah sì, ma però... Sicuramente. Si mette ci... a 4. Ma hai capito che dico, boh, stiamo
1: parlando. Vabbè. Che è un grandissimo uomo. Comunque, insomma, per chi non l'avesse visto, recuperatevi questa chicca degli anni '90 Jerry Maguire, la più grande commedia romantica e non solo di sempre secondo Michele Innocenti e Fabio Guaglione, ma non credo che siamo gli unici nel mondo a pensarla. E, beh, no, ci tenevo a fare un, un piccolo riferimento a questo film a cui siamo affezionati tutti e due. Leo, eh, in chiusura, vedo che ci sono due o tre domande eh, dal pubblico. La prima di sì. Caterlo Albino. Che è molto allora, questa
0: va contestualizzata perché messa così ah, non okay, ha senso. Okay, Io ah, con ah, Caterlo Albino... Sì, è un mio amico. Io con Catano Alvino ero a Giffoni nel 2017. Lui aveva fatto un riferimento alla Pixar eh, durante la Masterclass con Francesco Lo quando commentavamo Mine. Siccome Catano Alvino ha tirato fuori tutti i riferimenti Pixar di Mine, Francesco Lo era piaciuti così tanto che poi ve li ha comunicati al, durante l'intervista. Quindi voleva, um, voleva sapere se ti ricordi questi riferimenti. Cioè il soldatino di Toy Story... Uh, al posto della mina oppure app nel momento in cui si solleva la casa, eh, scusa app eh, nel momento in cui si solleva la casa apre la porta e si trova in un altro luogo oltre al deserto Ma quindi sì. ecco, volevo sapere se ti ricordi questo no, perché sto,
2: no perché sto diventando anziano e, e sono, <ride> sono assente dagli input credo che l'avresti... Però, eh, però adesso sto, sto recuperando il file e, no sì sì mi ricordo, mi ricordo ovviamente nessuno di questi richiami è, è voluto però magari a livello inconscio rimangono È
1: chiaro, chiaro. Certo. Eh, ci sono anche quando non ci devono essere se, se andiamo a vedere cosa vedono cosa vedono gli spettatori nei film io mi ricordo ancora non faccio nome un'intervista di un grandissimo giornalista italiano a un maestro assoluto del cinema americano in cui gli esponeva teoria su teoria sul significato del suo ultimo film a una risposta che faceva no no, C'è questa cosa? <ride> no. ma come cioè, cercava di, di fargli capire che lui ci aveva visto tutta lui eh, fa ma, capire, lì la...
2: eh, ma lì, lì la, la domanda insomma cinefila quantistica
1: mm-hmm.
2: è, ma se io vedo una cosa in un film quella cosa c'è o no? Perché io l'ho vista, anche se il creatore non ce l'ha messa. Certo, è pericoloso perché se io vedo un inno allo stupro in un film eh... e non c'è, vuol certo. dire che in trio non è c'è. Giusto. Però no, però è interessante capito, la vita che fanno le opere al di là degli autori, quello è molto interessante secondo me anche perché comunque secondo me, tanti autori mettono delle cose anche a livello inconscio quindi magari sì ce l'hanno messa, loro dicono no, no, è vero, non ci stavo pensando però magari il suo vissuto, il suo modo di ragionare, la, la simbologia che ha in testa in qualche modo porta a creare una cosa in un certo modo e invece alla fine sì che ce l'hanno messa, no? Boh.
1: Beh certo, ma è il, bello il bello del cinema sta anche in quello, nel leggere l'opera e di non subirla in maniera passiva è inevitabile, levami di testa, io ci ho litigato a morte con le persone, toglimi a me dalla testa che che Joker di Todd Phillips è è un'esaltazione del pazzo furioso nella società che siccome è più violento lo giustifica essere più violento, ci ho litigato con le persone per una visione così estrema, forse anche troppo profonda di un film che fa altro, però ognuno porta il suo vissuto nel film, sia chi lo produce sia chi chi Lo guarda è inevitabile. E in questo caso, Catello ha visto tutta la pizza che, che poteva vedere nel in mine. Ho visto un'altra. Ci sono due domande. Di fotogrammi sì. on delay. Sì, volevo
0: aggiungere una cosa su Joker. Eh, il mio professore di sceneggiatura, che sicuramente magari Fabio conosce, che si chiama Alberto Stini, che è uno degli sceneggiatori di Dunpaire, che è in fase, credo, di post produzione, ah, aveva detto che il gioco. Sì, è un, il Joker è un esempio di incredibile manipolazione del pubblico perché una volta che hai visto nei primi dieci minuti il protagonista in quella situazione poi può anche accoltellare delle vecchiette e tu sei dalla sua parte.
1: E anche quello che ha detto Tarantino fondamentalmente sul film sì. non apriamo la parentesi Joker se no ci moriamo esatto. dietro.
2: Beh sì, 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 sì è, un, è un film... Uh meritevole di di conversazione quello sicuro poi sull'effettiva qualità del film secondo me è un un discorso a parte e comunque dico solo una cosa quel film può anche essere considerato eccellente ma in quanto cinecomic questa è l'unica cosa che vi dirò di Joker per quelli che dicono no non è vero, non è un cinecomic sarebbe bellissimo anche allora per me se Joker non fosse un cinecomic Non è niente, niente. no. Perché tu vivi la tensione di ogni scena e di tutto l'arco del personaggio, sapendo che quello diventerà Joker e che quel bambino è Bruce Wayne. Se tu togli questi conti, è
1: anche
0: Anche quello. Secondo
1: me, il gioco di manipolazione che fa nel film tu sai che diventa cattivo, ma per giustificarlo il mondo in cui vive viene reso in maniera più cattiva. Quindi, alla fine, non è lui il villain, lui è il frutto della società cattiva, non ti dico che arriva a giustificarlo, ma farti provare compassione per lui e comprensione in quello che fa è un dato di fatto. Ma
2: questo non è sbagliato tecnicamente, eh? però è un cazzo di scelta. No, 50. però il
1: messaggio che porta da un, da un certo tipo di pubblico, secondo me lo prende un po' alla leggera da un certo punto di vista. Cioè non è abbastanza anarchico da dire che è un film che se ne frega della morale e non è un film abbastanza coraggioso da beh, dire beh, sì, okay. questo
2: diciamo allora, sì, questo eh, ragazzi, il problema è che eh, impatta su un problema di senso civico claro. del mondo del, delle persone eh, però è una cosa su cui il film come dire, il film deve farsi carico di questa responsabilità, sì o no? cioè, dice, il film è, è un grande potere, quindi dal grande potere deriva una grande responsabilità dobbiamo stare attenti a quello che facciamo ma allora delle cose come Gomorra dovrebbero essere vietate oppure è... la, la noi facciamo è una... eh, noi facciamo questo film e esponiamo quello che vogliamo e poi se ne parlerà eccetera eccetera questa è, è una domanda da un milione di dollari certo. eh, però ti dico una cosa che ti spezzerà il cuore come l'ha spezzata a me vai vale. ok quando io ho visto per la prima volta Spider-Man 1 di San Lee, e torniamo lì Sala proprio gremita, ma proprio di quella cosa che sentivi all'epoca che erano i grandi eventi, no? Cinema, eccetera, elettricità. Eh, quando Peter fa scappare il ladro e quello dice, no, ma perché non hai fermato? E Lui risponde, ho perso la parte dove dici che era anche un affare dove mio. Sta,
1: dove sta scritto che è un mio problema.
2: Esatto, mi inter... la stavo traducendo letteralmente in inglese, ma scusa. E... Lì il pubblico ha tutto applaudito, capito?
1: Certo, certo.
2: E io perché dicevo, stai dalla no, parte di Peter. ho capito, mi ha fatto scappare un criminale, comunque non andava bene. Invece c'è la gente, si sì, va, fanculo. Quindi perché, perché
1: sono quelle azioni che di fatto le persone nel quotidiano non farebbero mai, o comunque sono situazioni in cui non si trovano, sono talmente straordinarie che nella loro assurdità generano una reazione di empatia verso lo sbagliato, per, per dirla in maniera un po' meccanica. Mm, lo so, ma a me... differenza
0: del Joker ti fa capire che è una cosa negativa, a differenza del Joker. Il Joker ti fa dopo continuare sì, a... Dopo
1: sì, sì, eh. sì, dopo c'è una comunque... conseguenza e l'eroe ne eh, parla Il Joker non ha un arco ne di ne crescita
0: ne in questo senso, ma no, Spider-Man no. sì.
1: Vero anche sì è quello. Anzi, quindi è lì che Joker... subentra la morale. Joker, come si chiama Arthur più va avanti più queste cose se le, eh. se le dimentica e anzi le abbraccia le fa sue e dicevo c'è una, ci sono un paio di domande di eh, fotogrammi sì. on delay le leggiamo al volo e poi prima che mi arrivi un messaggio in privato di Fabio di cui ho molta paura <ride> battuta internos eh, ah,
2: ci siamo quasi
1: <ride> sì, ma infatti chiudiamo a breve oh, domanda da un miliardo di dollari
2: nel senso che, ovviamente, uh, anche se in Italia le cose si stanno smuovendo, quindi stiamo facendo, stiamo iniziando a fare film un po' diversi, no? quindi film d'azione, film oro, eccetera, eccetera. Per chi come me, magari cerca comunque di non andare su strade già segnate e, e protocollate. Quindi cercare appunto di fare un film come mai, cioè un film che chi lo vede se lo ricorda, che chi guarda il trailer voglia andarlo a vedere, che no, eh, ovviamente sto andando un po' più lento rispetto agli altri miei colleghi perché eh, in questo momento sono soprattutto su due film in cui vorrei curare la regia, perché diciamo che io poi scrivo anche cose per altri che non dirigo, eh, uno è un horror, ragazzi, su una cosa che non è mai stata fatta. A eh, me non ho mai visto, eh, ma un horror alla scema cioè con molto cuore, però, un horror, l'abbiamo eh, un...
1: già citato. Giustamente
2: e un altro è un Revenge Movie supernaturale. Quindi... però per adesso non posso dire niente. Stiamo scrivendo, stiamo,
1: <ride>
2: stiamo iniziando a cercare i fondi di finanziamento. e Vedremo.
1: Guarda, sia per i tuoi progetti futuri su carta che su, non posso dire pellicola, se non in maniera romantica, diciamo, chiamiamoli così, mi hai, mi hai messo addosso una grande una grandissima curiosità. E, e sembra anche a Gianluca, il nostro amico di Fotogrammi on delay, che ha appena commentato. Molto interessante, con un U davanti che non oso, non oso riportare. Bene, io direi che eh, siamo giunti alla non vedi l'ora Gianluca, vedi? hai incuriosito non solo noi caro Fabio siamo giunti alla conclusione della quarta eh, puntata di Inno al Cinema ci tenevo molto ad avere Fabio come ospite perché non è solo un professionista di cui apprezzo tantissimo il lavoro ma è anche un amico sono contento insomma, che sia stato tra i nostri primi ospiti abbiamo fatto una bella chiacchierata che è andata un po' in tutte le direzioni Speriamo di poterti ospitare ne, nell'immediato futuro per parlare o dei prossimi volumi o appunto dei nuovi progetti cinematografici. Di nuovo grazie per la tua disponibilità Fabio. Grazie a voi. Eh, in un futuro un pochino più remoto scriveremo insieme il, il film su Leonardo Rinella che distrugge la razza umana.
0: <ride> sì,
1: Smith. A meno che... che...
2: No, eh? a meno che crei il il metaverso di Jerry Maguire noi andiamo lì andiamo, andiamo col bambino andiamo un po' no? e io vorrei andare, io vorrei andare nel, nelle riunioni delle donne che parlano male degli uomini e vorrei sedermi, no, del... sentire, sì, e vorrei, vorrei sedermi lì e sentire tutto è...
1: fino all'arrivo di Jerry Maguire lì ti metti a piangere per l'eternità
0: per l'eternità
1: tu mi completi <ride> Che bellezza, che bellezza. Leonardo, noi torniamo la prossima settimana, vi faremo sapere quando, come e con chi. Io un'idea ce l'ho, però dobbiamo vedere se è fattibile, ma nel frattempo vi ringraziamo. Un invito particolare, oltre che su YouTube, dove, possiamo dirlo, dopo soli quattro video stiamo avendo... Un buon riscontro di pubblico e ve ne ringraziamo. Eh, Vi invito a seguirci eh, in maniera più attiva anche sui nostri canali social, Facebook, ma soprattutto Instagram, dove nei prossimi giorni lanceremo delle iniziative per farvi partecipare in maniera più attiva sui social, con indovinelli e quiz vari, per vedere poi di eh, mettervi in lista anche per partecipare a dirette future insieme a noi per condividere le vostre storie di cinema continuate a seguirci continuate a seguire i social condivideteci, più ci guardano più possiamo dire fesserie in pubblico, noi ovviamente non gli ospiti, non mi mi permetterei mai di mancare di rispetto all'ospite soprattutto Fabio in questione Eh, di nuovo, grazie mille Fabio eh, ci sentiremo presto con novità e ci vediamo la prossima settimana per la prossima puntata di Inno al Cinema grazie, grazie mille ciao Leo, ciao Fabio ciao,
0: ciao a
1: tutti